0: Во все времена монархи заключали династические браки, которые позволяли укрепить связи между разными государствами и правящими домами. Одной из первых иностранок на русском престоле стала византийская принцесса Софья Палеолог, жена князя Ивана III и бабушка первого русского царя Ивана Грозного. Петр I не соблюдал принципа династических браков и женился на простой служанке Марте Скавронской – будущей императрицы Екатерине I. А его потомки из династии Романовых брали в жены немецких и датских принцесс. О судьбах иностранок в российской правящей семье рассказываем на портале Культура РФ. Софья-палеолог Софья-палеолог была племянницей последнего византийского императора Константина XI-палеолога. С рождения ее воспитывали в православной традиции, но после падения в Византии ее отец фома Палеолог принял католичество, а затем крестил в новую веру и своих детей. Брак Софии с великим князем Московским Иваном III предложил папа римский Павел II. Он рассчитывал, что через Софью удастся распространить католичество на Руси или хотя бы сблизить две ветви католической церкви, но план не удался. Перед замужеством византийская принцесса вернулась в православие. Иван III обучился с Софьей Палеолог заочно, летом 1472 года. Церемония прошла в Ватикане, представителем жениха выступил русский посол итальянского происхождения Иван Фрязин. Настоящее имя – Джан Батиста де Лавольпе. В Москву невеста великого князя прибыла только в ноябре 1472 года, тогда же их обвенчали в московском успенском соборе. Софья привезла с собой богатое приданное: 6 тысяч золотых дукатов от папы Римского, многочисленные иконы и драгоценную церковную утварь, книги, меха и ювелирные украшения. Часть из этих предметов сейчас хранится в музеях Московского кремля. В браке с Иваном III Софья Палеолог родила девятерых детей. Две дочери умерли во младенчестве, остальные позже стали женами русских князей и иностранных правителей. Сыновья византийской принцессы правили в Угличе, Дмитрове, Калуге. Старший из них Василий унаследовал престол отца. Софья Палеолог пригласила на Русь из Европы многих знаменитых художников, скульпторов и зодчих в том числе Антона Фрязина и Аристотеля Фиараванти. Именно в то время в Москве появились Грановитая палата, Кремлевские башни, Архангельский и Благовещенский соборы. Екатерина I. Настоящее имя первой российской императрицы Марта Скавронская. Она родилась на территории современной Прибалтики, но, судя по фамилии, происходила из польской семьи. О ее детстве и юности почти ничего не известно. В 17 лет Марту выдали замуж за шведского драгуна агана Крузе. Через несколько дней после свадьбы его призвали на службу, и во время Северной войны он пропал без вести. В августе 1702 года русские войска под командованием Бориса Шереметьева захватили город Мариенбург, где жила в то время Марта Скавронская Круза. Фельдмаршал Шереметьев забрал ее к себе как пленницу, а затем передал ближайшему другу и соратнику Петра I князю Александру Меншикову. Осенью 1703 года Меншиков познакомил Марту Скавронскую с Петром и вскоре она стала тайной женой императора. Еще до официального брака Скавронская родила двух дочерей – Анну и Елизавету. Позже она приняла православие и взяла новое имя – Екатерина Михайлова. В 1711 году Екатерина вместе с супругом отправилась в военный поход против турок. По известной версии, она продала все свои украшения, чтобы подкупить одного из турецких командиров, в 1712 Петр и Екатерина обвенчались, а еще через год император учредил в честь супруги Орден Святой Екатерины. После смерти Петра Екатерина стала первой императрицей на российском троне, но правила она недолго всего два года. За это время Россия не вела крупных войн и заключила военно-политический союз с Австрией. 17 мая 1727 -го года Екатерина I скончалась. По ее завещанию новым императором стал внук Петра, 12-летний Петр II, который правил Россией чуть меньше года. Александра Федоровна супруга Николая I. Будущая императрица Александра Федоровна, урожденная Фредерико Луиза Шарлотта Вильгельмина, Родилась в 1798 году в семье прусского короля Вильгельма III. Когда принцессе было 14 лет, ее познакомили с братом императора Александра I, великим князем Николаем Павловичем, который был на два года старше ее. Позже Александра Федоровна вспоминала в своих мемуарах, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда. Однако из-за ее юного возраста брак пришлось отложить на два года. Венчание состоялось в июле 1817 года, а уже через 9 месяцев у супругов родился первенец, будущий император Александр II. Николай не претендовал на российский престол, наследником считался его старший брат Константин, но в 1823 году он отказался от своих прав, и после смерти Александра в 1825 новым правителем стал Николай I. Брак Николая и Александры Федоровны был счастливым и многодетным. Всего у них родилось четверо сыновей и три дочери. Но частые роды и непривычный петербургский климат подорвали и без того слабое здоровье императрицы. Она подолгу лечилась и часто ездила на курорты. Несмотря на недомогание, Александра Федоровна всегда старалась выглядеть в обществе веселой и жизнерадостной кокеткой. Одевалась в самые модные платья, подолгу танцевала на балах, много общалась с придворными. Она быстро выучила русский язык под руководством Василия Жуковского, но до конца жизни предпочитала говорить на родном немецком. Несмотря на слабое здоровье, Александра Федоровна пережила мужа на пять лет. Она скончалась в царском селе в 1860 году. Похоронили императрицу в Петропавловском соборе. Мария Федоровна, супруга Александра III. Жена императора Александра Третьего происходила из датской королевской семьи. При рождении ей дали имя Мария София Фредерико Дагмар, но в православии она стала Марией Федоровной. Отчество она взяла в честь феодоровской иконы Божией Матери. Отец Марии Федоровны, датский король Кристиан IX, сначала собирался выдать ее замуж за Цесаревича Николая, старшего сына Александра II. Но в 1865 году наследник российского престола умер от Минингита. Во время болезни за ним ухаживали брат Александр и сама Мария Федоровна. Они очень сблизились, и Александр написал отцу. Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Мини, уменьшительное имя Марии Федоровны в семье Романовых. Тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Мини, я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. В июне 1866 года будущий император Александр Третий сделал предложение датской принцессе, и она согласилась стать его женой. Обвенчались они в октябре того же года в Зимнем дворце. После свадьбы Мария Федоровна получила титул Великой княгини, а в 1881 году, когда короновали ее мужа, стала императрицей. Придворные любили супругу Александра Третьего за легкий и жизнерадостный характер. Сам император был искренне привязан к жене всю жизнь. В браке у них родилось шестеро детей, в том числе будущий император Николай II, последний российский монарх. Александр Третий назвал старшего сына в честь покойного брата. Мария Федоровна покровительствовала художником и сама училась живописи у академика Николая Лосева. Во время Первой мировой войны она организовывала госпитали и санатории для раненых солдат и офицеров. После революции вдовствующая императрица вышла замуж во второй раз за князя Георгия Шервашидзе. В 1919 году уехала в родную Данию, где и провела остаток жизни. Скончалась она в октябре 1928 года. Александра Федоровна, жена Николая II. Последняя российская императрица до крещения носила имя Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса гессен дармштадская Ее отец, великий герцог Гессенский и Рейнский Людвиг IV, правил государством Гессен-Дармштадт, которое в XIX начале XX века располагалось на территории современной Германии. По матери принцесса приходилась внучкой британской королеве Виктории. Ее крестными были император Александр III и его супруга Мария Федоровна. В 1884 году 12-летняя Алиса впервые побывала в России. Она приехала на свадьбу сестры, которая вышла замуж за великого князя Сергея Александровича. Во время второго визита в Петербург, пять лет спустя, принцесса познакомилась с цесаревичем Николаем. Между ними вспыхнули взаимные чувства, но Александр Третий был против этого брака. Он рассчитывал женить наследника на дочери герцога Орлеанского, потомка королевской династии Бурбонов. Переубедить императора помогла сестра Алисы, великая княгиня Елизавета Федоровна. В ноябре 1894 года принцесса приняла православие и взяла имя Александра Федоровна. Тогда же Николай II вступил на престол, а через несколько дней они обвенчались. В то время вся страна находилась в трауре после смерти Александра III, поэтому пышных свадебных торжеств не было, а официальную церемонию коронации отложили до мая 1896 года. Александра Федоровна, как и другие императрицы, занималась благотворительностью, по ее распоряжению строили больницы, церкви, приюты и школы для детей из бедных семей. Во время Первой мировой войны она на собственные деньги организовала несколько санитарных поездов. Вместе с дочерьми прошла курсы сестер милосердия, ассистировала при операциях и помогала ухаживать за ранеными в царско-сельском госпитале. В августе 1917-го семью Николая II по решению Временного правительства выслали в Тобольск, а оттуда отправили в Екатеринбург. 17 июля 1918 года императора, его жену, четырех дочерей и сына расстреляли. 80 лет спустя, в 1998 их останки перезахоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Иностранные жены российских правителей на портале Культура РФ.